0: 嘿、hey, ，我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life
1: 。大家好，欢迎回到我们的频道，我是艾玛，我是 Michael。好的，我相信很多家长一定会有一个很大的困扰，就是孩子是一个问题宝宝。<笑>但我相信他的，我说的问题不是这个孩子有问题，是他会一直在问你各种各样的问题、嗯，就比如说为什么东西掉到地上不能吃啊？或者是什么黑人的皮肤为什么是黑的、啊？<笑>爸爸，你的脚为什么会臭啊？<笑>之类这种，就是每天快接近百万个为什么，什麼已经不是十万个了。嗯、個为什么？对，百万个为什么？嗯、那我相信，其实很多问题，它是属于就是在蒙特梭利，其实算是在文化教育的范畴。嗯，其实文化教育这个好像比较少在一般的幼儿园中听到这样子的。的这个领域對,特的主題对不对？对，所以我们今天就请麦克爸爸来跟我们聊聊这个文化教育这一块是怎么样帮助你解决孩子的一百万个为什么
0: 。<笑><笑>
1: 那麦克爸爸可以先跟我们聊聊看，就是呃蒙特梭利在说的文化教育块，文化教育这一块是指什么样的内容吗、嗯
0: ？好，简单来说，文化教育里面就是呃，从地理、历史、动物、植物、天文。这些就是除了比较感官、比较偏所谓的学术 科， 就是日常感官、语文、数学之外的所有领 域， 基本上都涵盖在里面。那其实文化里面 呢， 它跟语文是有蛮多结合 的， 很多语文工作室跟文化领域是融合在一起的。那我们先单独来看的 话， 就是它就是 呃， 你可以说就是周遭孩子一切生活的事情。都会涵盖在文化当中，所以包含可能像节气啦，或者是呃你的带去公园的动物、植物这些东西，就是千包罗万象啦，这真的就是所谓的十万个为什么或者百万个为什么里面都会在里面。譬如说，像我小孩子最近吃饭吃饭，突然问我说：“爸爸，你知道？”那个桃园的那个桃那个县花吗？是什么花吗？我就也
1: 太难了，我就
0: 乱猜，我说是桃花吗？他说，哎、欸，对呀，哇，我居然猜中了、那個、桃园桃花。<笑>然后他又在问我另外一个什么嘉义，我我就真的不知道、嗯咳咳。然后我才知道说，好，原来他最近在学，就是台湾的县市的那个县花或者市花。对，那。然后，或者是说，我们有所谓的一到十二月月份，每个月有一个月花嘛。然后像什么梧桐，好像是四月，就是你会发现说，这些东西对我们而言都是需要去背的一些我们所谓的冷知识。好了，但对孩子而言，那就是他生活中知道哦，现在已经是春天了，然后是三月、四月，所以呢，可能有。二十四节气里面是什么节气？那在这个节气当中，你会看到什么样的气象变化？这些东西都是孩子生活的一部分，所以我们会用这样子很具体的方式去，他正在经验这些生活经验，然后我们只是把名称、把相关的知识告诉他，那孩子他就会变成是在学习一个生活经验的这样子的方式去吸收。那我自己会觉得很很感叹，就是这些东西都是我们在。可能国小国中，我们不是有所谓的自然教育，或者是社会科，对对，那要去背的，那是考试的东西。那说老实话，背完之后，因为我们这个年纪来讲，你还记得任何东西吗？不记得。其实
1: 真的耶，你像比如说你刚刚说的鲜花、嗯嗯、这种性，可能谁知道？对啊，或者是你说节气，其实真的是当时学完，真的现在喊不出几个，要不是气象报告报。对没，没有人知道嘛。对对
0: 然后那个杰西在干嘛，也没有人知道。那些传统民俗的东西，其实是这样流失掉了。那对孩子而言，他就是在学习一个尝试，那是一个很好玩的生活经验，所以他也会在生活中跟我们去做分享。那我之前有提过嘛，他看到月亮，他就说：“哦，现在是每月，现在是上弦月。”对，那我说老实话，很惭愧，我们马上都要 Google， 就是什么是每月，<笑>然后才能去回应他。那。你你就会真的觉得很神 奇， 就是对孩子而言来 说， 这些东西都是生活的一部 分； 可是对我们而言来 说， 都是考试的内容。所以我觉得是一个非常非常大的差异 点， 就是填鸭式的教 育， 让我们把这些生活的东 西， 我们把它分类为冷知 识， 或者是考试才会知道的东西。可是对他们而 言， 他们就是从小到大都会接触的生活。对， 那我觉得那就学习的动机而 言， 或者是那个兴趣点而 言， 就是。完全不一样的东西了
1: 。嗯，可是像呃，比如说你刚刚说的地理啊，或是植物，我觉得它可能是在生活中你真的比较好看到、比较实际具,具体的、嗯。可是像你刚刚提到说，像是历史这样的东西，我觉得这对孩子来说不会太抽象嘛？你怎么去跟他讲述？历史，什么是地理？什
0: 么是历史？对不对？好，大家大家不要被我们成人的这种学科概念吓到。其实我们跟孩子讲地理历史好了，什么是历史？其实历史它就是一个时间的传承，它就是一个时间的轴的概念。那我们带孩子认识历史呢？我们会先从他一天日常生活作息去看起，所以你同步也在把所谓的日常常规它的一个秩序性的一些概念带进去。所以孩子他会知道说他在幼儿园的一天他要做什么东西，诶，真的不是所谓的说哦去玩而已，他其实有很多事情要做的。那他会知道说每一个时间点、时间点要做什么，他就是在建立一个历史概念。那当有这样的概念之后呢，我们还会带什么？那你开始会带昨天跟明天，然后再来就是一个礼拜、一个月、一年。所以我们会有一些歌曲做辅助，譬如说他最近前阵子啦，他很爱唱说。呃，那个叫做什么？地球绕太阳转转一圈是一年，一年四季，三百六十五天。用这样子，我们的有点像是这叫做什么？这叫手指谣，童谣，手指谣、嗯。可是你去改编歌词，所以你会知道说，哦，地球绕太阳转，这就是天文的东西进来了。嗯、然后转一圈是一年，这这些东西我们以前要背嘛。呃，公转自转这些东西真的要背，所以当他唱这个歌的时候，我跟他唱，然后我就再去去想说，嗯，绕一圈是一年吗？真的吗？是365天吗？就是这些东西是，你还是要再 Google 一下，因为我们以前都是死背。那他们就会用这种方式，然后让孩子去认识历史。那再进一步的呢，我们可能会去结合动物、植物了，我们会去带所谓的生命成长周期。他会去认识一个蝴蝶，它怎么样从毛毛虫，然后到蛹，到破茧，然后最后变成是蝴蝶，整个变态的过程，去了解生命原来是这样长大的。他同时去了解，呃，时间轴，去了解生命的意义。我们在，所以我们在讲到历史，在讲到呃文化这些东西的时候，他其实是会去结合生命教育，结合动物植物，然后去把整个时间轴的概念带给大家。所以我觉得孩子学习他在学习的东西叫做生活的尝试好了，我觉得那些东西真的都是要尝试。你说星象，你说月相这些东西都是尝试，那只是我们从一个呃他熟悉的切入点，从他日常作息开始去带到这些观念。那一样地理的东西，我们也会先从认识身体开始，因为其实地理也是在讲方位嘛。在讲你的东西南北，你去再讲，再讲深一点，可能有地质构造啊这些东西的。可是我们先从方位开始好了，你先认识你自己身体，你的右手、你的左手、你的脸，你会有左边眼睛、右边眼睛这样子的身呃身体构造去建构它的基本概念。然后呢，我们才会可能带到地球仪，你因为你已经有方位的概念了。你再去带到地球仪、东西南北这些东西，对孩子而言就不会是这么抽象的东西、欸。这蛮有
1: 趣，这好像有点从地理，但其实好像又在叫健康教育，哦、对对对然后又再上回地理这样。对
0: ，很多东西是融合的。譬如说我们在讲自我的时候，你也会去讲自我认同，什么叫做心灵层面的呃内在自我，然后什么叫做外显行为。那我们也同步会去带到说，好，你的外显行为里面包含你可能你的吃饭。你的呃大肌肉运动，你会跑，你会跳，这些东西是你可以控制的。你同步会把这些观念带给孩子，然后你会去带到他日常作息說，说哦，所以你们在去公园的时候，你们就会去跑。那会是在什么时间点？那地理历史就会去结合。所以。这些东西，呃，非常非常多了。就地理历史工作，其实在，在在我们的教室环境里面，也是十几二十个工作去预备的。那动物植物也是，所以其实一样，整个环境预备起来也是会有六七十个工作，会在那边让孩子去操作，去认识自己，认识时间。那越来越深的话，可能包含栖息地啦，然后雨林构造。你会有很多很复杂的东西，是一步一步循序渐进的带给孩子，而不是用填鸭式的方式，又要去硬背死记。所以我觉得很大很大的一个差别在于说，蒙氏的环境，它会用一个很简单的切入点，很熟悉的日常生活的切入点，然后去把一些观念性的东西带给孩子，然后才去做延伸。那在延伸上面来说，也都会是非常具体的教具去呈现给孩子。
1: 嗯，我觉得就像刚刚麦克巴一直提到说，其实这些东西对孩子来说都是生活中的东西。嗯，他其实从生活中去学习。我就想到，其实我们小时候的自然课中有一门是要认识昆虫，<笑>然后那时候就是学校所有人都在养毛毛虫，<笑>养那个啊蚕宝宝,<笑>宝宝，对,宝宝對宝宝。然后学校外面大家都在买蚕宝宝，然后最后就那些蚕宝宝到底何去何从，真的没有人知道，就是<笑>但每个人养一堆，然后可是。嗯，近几年呢、啊，我们在从事孩子的教育的时候，我们把昆虫这样的课程变成一个一系列一年的课， uh-huh. 然后我们就是到春夏秋冬带孩子去户外爬山，嗯、uh-huh. ，那我们就借由四季的时候，同时认识植物、认识昆虫，所以你就会随着四季，你会看到蝴蝶它结蛹，它变成它是毛毛虫，它结蛹，然后它换变成蝴蝶的形态，你会实际看到。真的在大生物变
0: 态的状态，对你不需要
1: 去养一只毛毛虫在。特别去观察，对，你可以看到它真正变化的样子。嗯、那孩子就会蹲在草丛里看，说：“哎、欸，这里有一只毛毛虫，它怎样怎样怎样。嗯”老师说它颜色很亮，它可能有毒。那他们就会去，同时他们也会去看，说：“哦，生命是这个样子。嗯”然后它真的很小，它怎么爬动？嗯、他们就会围在树丛中关心这只动物，而、嗯呃、这只昆虫、嗯。那我觉得这对孩子来说，其实比起他在那个短暂的时间去去背那一只。虫的特性来的有意义多了，也好玩多了
0: ，对对对，對那他
1: 同时间其实也观察到更多的。植物的特性，或者他会住在什么样的地方？他会不会让他自己傻傻的住在充满水边，还是他会住在树叶底下，<笑>住在树叶上面？因为那个环境才是更是他生活的真正的样
0: 貌。对你才会去认识生命真正的本质啦、嗯，看见生命的本质，然后很多生命教育的东西也会在这个时候带给孩子
1: 。嗯，可是像这样子的地，这样子要在生活中去寻找这样子的教育的环境，你是不是就比较难在教室进行？蒙氏在这样上课的地方会往户外走吗？还是一样会在教室进行这样子的课
0: 程？其实都有哎、欸，都有。应该是说，譬如说，你会先用地球仪，或者是说，我们可能在教生态圈的时候，你会用布织布去做所谓的大气层，然后地球圈板块这些东西，你可以用塑土的方式去做、欸。我
1: 确认一下，嗯、你刚刚说到板块、地球圈这么深的东西，是对就是学龄前的。
0: 学龄前的孩子，孩子们对对,對你会去，我们老师会去做，呃，用朔土去做整个地球，然后呢，一层一层用不同的颜色，从地板块到那个。好，这个这个东西我不懂，但反正就是一层一层那个专业知识，大家可以 Google 一下。然后呢，它就会把一一块切起来的，所以它那个那个塑土，你想象它就是有点像蛋糕，一个立体的球，然后抽出来一块，孩是可以看到地球板块。当然也有很多知识化教具应该有，可是我觉得手做教具会有它的温度在那。这些观念对孩子来说一 样， 它就只是一个尝试。所 以， 当地震的时 候， 我小孩有跟我讲过 说：“ 哦， 板块(笑)在挤 压。” 我心想 说：“ 什么什么 鬼？ 会让板块挤 压？” 但是这些东西就是他们在。学校里面会会学到的东西，所以我我我觉得回到刚才一个问题好了，我们有一些东西可以用教具呈现的，当然会在教室呈现。那可是我们也会带孩子去体验自然，会有呃去看公园也好，或者是说你校外教学，其实这种时间也都是很很适合去做安排的，因为你会看到生命真正变化的样子。然后，然后这这样子的学习也会是更深刻，然后感觉更更丰富的东西
1: 。嗯，那像这样子，如果带像麦克爸爸，你们自己带孩子们到户外，你们会怎么去引导孩子去认识这样子认识我们的环境啊？
0: 说来惭愧，我很羡慕那种，就是一经过什么树就说啊，这是什么树的我？我超羡慕这种人的，可是我做不到。对，那我们认识我们的认知真的有限，所以说呢，我们大家去户外呢，其实就跑跑跳跳。可是孩子他很自然而然，他会被一些东西吸引，譬如说他看到蚂蚁在搬东西，他真的就会蹲下来，然后一直看那蚂蚁这样爬。我我相信大家可能也会有一些经验，就是你自己小时候，或者是你就算你已经长大成人了，你看到。呃，某一些现象很有趣的时候，你也会蹲下来观察。那我们的原则就是，你就在旁边陪他，然后陪他一起聊。他会说：“诶、欸，现在这蚂蚁把什么叶子整个搬起来了？”那你，那同步我们也在旁边，我们在旁边 Google 嘛，你会去 Google 说为什么蚂蚁有这样的？因为我觉得现在大家的一些。对我们而言，考试知识都没了啦，那些东西都忘记了，所以很多东西我都先跟他说：“你等我一下，我要 Google 一下
1: 。”其实我觉得对孩子也是好的，跟他一起找这件事情的答案。嗯、对对对
0: 对对，那我我会觉得成人最避讳的就是不懂装懂，<笑>你不要给孩子一些明明是错误的。这个不要问，对,对,对，或者<笑>或者是要面子，孩子他其实就是在问你一个他很好奇的东西，那你不知道你就说：“哎、欸，这个我可能不知道，我要 Google 一下就好了。”那你也可以跟他同步。找答案，所以这是一个一样，它是一个亲子相处的过程。你成人不会不会需要有一些面子问题啦。那所以我们最常做的东西就是 Google， 然后跟他一起探讨说，有些动物或者说有些小昆虫，我们看了我们真的不知道是什么，所以我们就会那 Google 超方便的嘛，有图片搜寻嘛，所以你就可以给孩子一些名称，然后跟他去讲一下说，哦，它的习性可能是。在什么时候出没？然后他喜欢吃什么东西？他的他的敌人是什么？就他的生活群态是什么？所以我们会跟着孩子一起去找答案，然后一起去互动。那呃，通常孩子是蛮主动的，他看到很多现象很好玩的时候，他就会观察。对，所以我觉得，我觉得就自然吧。我觉得带孩子出去玩，当然啦，学校活动不会这样安排，学校活动一定会请一些可能专业的大自然的老师，他们就是那些我羡慕的人，走出去看到什么就会有很多背景知识的，所以。会有这样子专业的活 动， 就好像你去看故宫一 样， 你可以有导览 嘛， 可是你也可以有自己带孩子逛的时间。所以一 样， 你去户外的时 候， 你当然可以配合学校有专业的老师解 说， 可是你自己陪孩子玩的时 候， 我觉得重点在于亲子相 处， 跟一起找答 案， 然后一起去观察自然。很多东西你可以讲很简单的 说， 哎， 现在是秋天 了， 所以树叶是不是变红色 了， 或是已经是落叶 了， 已经没有树叶 了， 然后。你你可以去跟他讲故事嘛，可是我觉得还有一个重点啦，你不要。自己一直讲自己的，你要看孩子有没有兴趣想听。他去玩，也许他就是想去玩溜滑梯，你不要抓着在他树下跟他讲说。
1: 你先来把这段文字看完。<笑>对对对,對他，你看他说，你看他说。现
0: 现在公园有很多那样子的说明牌，我我觉得看孩子兴趣。有时候他问，那、啊、你刚好可以讲。但他如果没有特别想知道，那你就是就带他去好好玩，好好跑吧。那当他有这些兴趣点出来的时候，你再去引导他就可以了
1: 。嗯，我觉得这其实，嗯、呃，因为我的工作会常常看到中国的博物馆跟台湾博物馆。我觉得生在台湾真的很幸福的一点就是，台湾很多亲子的博物馆这一块真的做得很好、哦。因为我觉得他真的看到父母亲的需求跟困难，<笑>他真的知道大家
0: 的知识匮乏吗？<笑>对
1: 对，然后他把说明做得很简单跟很童趣。其实他的那个目的。他做的再简单，孩子也是看不懂啦
0: 。嗯，所以他的那
1: 个简单的程度是为了让让爸爸妈妈看,看
0: 得懂。对他的简单
1: ，比、哦、如说他可能会有一个几章的活动，那个本子让你给孩子拿，但是那个简单的说明牌是要让爸爸妈妈在十秒内你就可以看完、嗯，然后你可以用你的话。跟再去解读给孩子对，你跟孩子说，然后你们一起去完成那个解读那个集章啊，或者是对孩子
0: 而言好玩的在于盖章，对。但是中间的互动就是让你爸爸妈妈吸收完之后可以简化给孩子
1: 。对，你就很简单，你就不用像在念课本上的解释说哦，因为大气层怎样怎样怎样，<笑>等你读完都二十分钟，然后你还要消化解释给孩子，他早就跑到溜滑梯了。嗯嗯嗯。然后以及这些博物馆通常在最后都会有一些手作啊，嗯，拓印。啊，或是 DIY， 我觉得那对孩子来说也算是他完成这个参观或这个学习最后的一个成果。嗯，我觉得孩子们都很享受这样子的学习
0: 。对对,对、嗯，我觉得回到一件事情，就是我们环境预备，它其实就是一个兴趣点。对，那呃，重点在于亲子相处嘛，然后让。家长可以有一些方式，不用真的一次 Google， 他可以给你一些工具，<笑>然后帮助孩子去做一些吸收。所以我觉得这样的利益点是真的还不错啦。嗯，
1: 嗯那所以其实在，在呃模式教育中，这样子的教具也是很多的，对不对？就是在文化教育的这一块。嗯
0: 对，会有很多我们所谓的命名卡或错误控制卡，然后所以当他孩子当然看孩子的年纪啦，因为通常能进入文化工作孩子或者是说你可以阅读的时候，他大,大部分已经就是四五岁以后了，所以中班过后开始做这样子的工作认知结合语言的东西，那他们的说明就像我们成长周期好了，我们会去编海龟的故事，海龟成长的故事，我们会用比较。呃，故事形式的方式，让孩子去认知海龟整个成长，然后包含他还要再从海上来，在沙滩上下蛋。那我们会用小模型去搭配，所以你会有吸引孩子的小模型，然后搭配故事，然后搭配字卡，他还会去做配对操作。那这样它就是一个很综合性的能力展现，包含语言的、文化的、感官的、日常的东西，全部都在里面。嗯。
1: 那这样会不会有人有问题？说我认识海龟的一个成长需要一套教具、嗯，那我今天要认识下一种动物，是不是蒙特梭利就要为了每一种动物出不同套的、欸？是哦，学习真的吗？<笑>所以大象要有一套大象的
0: ,套的，狮子要一套狮子对，所以应该是说，为什么蒙氏教室？简单来说啦，为什么蒙特梭利学校学费比较贵？因为它的环境预备，它的师资培训，真的就是会需要花比较多。这样子的东西在里面了，对，但当然一般学校也会有所谓的主题啦，所以我觉得会有不同的方式呈现。那有些人也会问说，那主题跟所谓的你蒙师文化有什么差别吗？主题或角落？对，那我只能这样简单说来说，就是文呃蒙氏教室的文化，它是一个比较整体的呈现，它很多东西都会是呃跟着现在的季节状态，然后跟着时间轴这样一直去走的，它是搭配。很多东西在里面的，而不会是一个特别的，譬如说水果。然后我今天介绍莲雾，就就它好，这真的很难解释。但反正你就可以想象，一个是叫做专题报告，一个叫做长期的学习的这种感觉。嗯
1: ，那像这样子，其实我们让孩子去透过生活去更认识啊，比如说植物、动物之外啊，其实是不是也让孩子可以更认识生命，去关怀生命？所以其实蒙特梭利中也有。生命教育这一块吗？它也是在文化教育中吗
0: ？是哦，对，就是我我之前应该有提过蒙特梭利的最终宗旨是希望世界和平。那世界和平的定义在哪？就是带有重，就是大家互相尊重嘛，你就不会有这么多的纷争，所以当然就会有所谓的生命教育。对，那我觉得这也是一个非常非常抽象的概念啊，所以我们会从。宇宙教育观就是你从一个很大的一个面向去谈什么叫做生命教育。对，那我觉得呃，会从动物、植物这些东西，你你的尊重来自于了解，所以呢，你先从很简单的东西切入，很很简单的观念去切入，让他认识生命，认识所谓的成长周期，进而的呢，我们带孩子叫去让他知道什么叫做尊重。譬如说好了，我们。呃，我记得我我我我家小狗有问过我说，那个熊它吃什么东西很残忍，或是老虎、狮子吃什么东西很残忍？那这时候心我心里那时候就想说，哦，所以可以讲什么东西了。<笑>然后刚刚好那刚好那时候我有在看相关的东西，所以我就有跟他讲说，我说其实你想一下、喔、我们人我们也会吃肉，那熊或是狮子，那时候好像他在看 Discovery 的频道还干嘛？看到狮子在。狩猎，那我就会跟他说，其实狮子它狩猎，那是它生活的一部分，那不叫做残忍，那叫做它的生活，那是它的食物，就好像我们会吃鱼或吃肉一样，那是它必须的东西，所以。同步让他去知道说，说那就叫做生命个体，你要去尊重生命的状态、生命的形态，他需要那些东西。可是我们不会用一个很大篇的理论去告诉他说啊，你要尊重生命，他他有他的本质，什么这些东西对孩子来说太难了。所以你会用很简单的同理的方式，哎，刚好他有提问，然后你会去告诉他说，那叫做生命的本质，那是他生活的状态。对，所以我觉得。这是世俗价值观会给大家的一些观念，譬如说，哦，大野狼就是残忍的，就是比较凶残的。可是应该是说，它的它是肉食性动物，所以它就会去去猎食这些东西。那你也会说，人我们会去狩猎，所以你会去做这样子的比对，让孩子去认识说，生命它本来就有它存在的意义跟它存在的需要。对，所以我们会用这样的方式，透过生活经验带孩子去。认识生命，那你因为理解了，所以你会慢慢学会尊重。嗯嗯。那
1: 孩子跟你提过死亡的问题了吗？呃
0: ，有诶，因为他其实有些长辈是过世的，对，所以我们这些东西我觉得要看个人，有些父母有些宗教的考量嘛，对。那我们自己本身就是什么都信啦，就是宁可信其有的状态，所以我们会给他很多很多的可能性。那当然，身边房间有很多绘本。嗯，所以我们也会同步跟他用一些绘本的方式，让他去认识什么叫做死亡。那我我自己觉得现在的绘本真的都念的还做得还不错啦。然后这边没有要業配什么东西，可是我会觉得很多绘本我自己念完都会，你会很感动，会很想哭。对，然后所以我觉得很多东西带给孩子的东西，你用绘本的方式，然后你用他周遭身边的亲人的方式，或者是有一些新闻，你可以跟他分享。对，那这些东西也会回到一件事情，我们有时候会跟他讲说，他譬如说过马路的时候，我们会跟他讲，你一定要等父母，你要牵手，你要等绿灯，这些安全性的观念，我们会跟他讲说，如果你怎么样，人就死翘翘了，你就去天堂了，或者说你就看不到我们了。那我们会在一些生活经验里面把这些观念同步给他。
1: 嗯，我觉得其实从你刚刚说，比如说认识地球啊，然后认识呃各个地理的。关系啊，什么其实也让这个年纪的孩子开始培养一些我们所谓的世界观跟国际观，让他们不会只知道说、嗯、哦，我住的这个地方，我只知道台北，我只知道这个台湾、嗯，他开始知道说哦，这个世界不是只有我们，有其他。有其他的国家，有其他的地方，甚至有这个宇宙。嗯嗯,嗯嗯，它其实它的整体的世界观、整体的观念都是更大的。对,對
0: 我，我我自己觉得这这个议题还蛮有兴趣，蛮好玩的啦。可以这样说，你去观察很多国外很多大红的产品啊，它的出发点都是世界观，它并不会以它那个国家为单位去做产品设计。各各有好处啦，你给它宏观或给它微观都有好处。但是我会觉得你不能只。特别着重于微观的东西，你还是要有宏观的东西。所以，我们给孩子的，我们都有。我们会先从，譬如说，我们要介绍认识生物、动物这件事情，我们会先从生态圈开始，然后呢，会带他去认识所谓的生物、非生物。你再给孩子的东西是观念性的、架构性的东西，那会帮助他以后去做思考，会去做他的系统性思考的帮的协助。所以，我觉得这些东西是宏观会有的好处。那他会用比较。世界观的方式去做未来的一些想象好了，但是也会有微观的东西。所以当我们在带到栖息地的时候，你可能会在讲台湾栖息地，那这些东西就会是在地生活，它会接触到的东西。对，所以我觉得这些东西是涵盖在文化教育里面的。那后面有一些逻辑，就是看你想要给孩子宏观的角度的世界，然后同步有微观的东西在里面
1: 。嗯、所以这神态圈它其实已经会是一个。给孩子一个比较完整的一个体系的教育，他不是从一个点说，哦，这个动物就是生长在这里
0: 。对对对，会就是呃，在讲到动物本身的时候，那就是已经微观了，那就是可能在讲动物栖息地嗯嗯，所以这个动物栖息地里面。有哪一些生物是适合居住在这样的环境条件的，那就会是围观了。所以其实都会是从宏观慢慢慢慢的去收敛到围观，它是一个也是你一个系统化思考的一个过程啦
1: 。可是他一开始他可以知道，因为所以就是这个世界怎么来，對對對對为什么会发
0: 展到这个地方？对对对，甚至我们的故事里面还要讲什么宇宙爆炸，所以生成呃。好，这些东西太太专业了，我自己所以才能解释
1: 孩子的百万个为什么。<笑>對對對對對對他不会从一个点然后开始一直往上问，因为他可以真正知道这件事情的由来、起源到底是什么。对，對所以我
0: 我自己觉得是我不见得是蒙氏学习，我觉得是一个我们带给孩子学习的一个、呃、系统性跟逻辑性的一个方式了。
1: 嗯,嗯，所以应该是说，任何的学习都应该给孩子这样，就是让他找到学习真正的起源是什么，他才能够知道他自己学习的脉络是什么、嗯，而不是塞给他突然一个点，然后就说，呃、啊，你就是背起来，对对
0: 对,對，这样就对
1: 了。这样，嗯、其实不不只是蒙氏会用这种比较有趣的方法去引导孩子学习，像嗯、呃，像我们自己在带领那个童军教育中，在在。带领幼童军时，我们也是用一个丛林奇谈的故事去包装整个学习，让孩子觉得他们自己就是那只小狼，然后他们会模仿小狼去学习自己的规则感啊，然后建立自己服从啊，然后勇敢的特性。其实也是让孩子从故事中去有一个模仿学习的对象，然后让这件整体的事情变得更有趣，然后开始知道自己的目标是什么，然后让。整个学习变成他很清楚自己的目标，然后变得更这样反而是没有办法让他知道他真的自己到底在学的东西是什
0: 么，就不会像我们这样到高中大学后再思考人生。<笑><笑>对
1: ，但我觉得有些家长还是很在意，就是说，那他的孩子在学龄前学这些文化教育，对于他未来学业成长。是有帮助的吗？对呀，啊、好好世俗的
0: 想法，他会不会,會,不會像我们一
1: 样，到了大学，到<笑>了长大之后，转头就忘了二十四节气到底在干
0: 嘛？<笑><笑>有可能。说老实话，嗯、我我我自己觉得有一些学习的东西，其实是。时间点过了就过了了、嗯。那如果说他今天已经内化成为他生活的一部分，嗯、<咳>那 why not 不不可嘛？那至于你说对对未来有什么帮助，我我觉得啦，这种东西真的很难。为什么会有很多家长会询问说，送蒙特梭利真的好吗？他看不到实际成果，可是这些东西其实是内化的。你想象一下，就是当未来很多孩子他是在背那些地理自然的东西的时候。这些孩 子， 他们有这些经验去辅助让他去做学习的时 候， 那是非常非常难能可贵的。对， 就是你不会是一个全然未知状 态， 然后要去硬 背， 而是你知道原因为什么这些历史是这样 来， 这些地理是这样来的。我觉得那对他学来说会不会有帮 助？ 会。可是你看得到 吗？ 你感觉得到 吗？ 你不知道。对， 所以我觉得这种东西很难用呃实质的证明告诉你说好。学，譬如说上次我们闲聊有聊到嘛，就是你进某个明星小学，好，你就有百分之六十以上你可以进明星高中，那百分之在六十以上你可以进台大。
1: 它是没有一个数据可以告诉你咳咳。对，它
0: 真的没有一个数据，只是你有一些成果嘛，就是譬如说，好，你 Facebook 创办人或者是你微软创办人都是盟士，可能幼儿园、小学这样一路上来的的人，但是这个东西也是很少数嘛。对，所以我觉得你要有实质证明嘛，很难。可是我觉得你可以从跟孩子的互动当中，跟他对于很多东西他的学习的兴趣点是比较高的这件事情，他愿意去尝试、愿意去接触的这件事情来看的话，是蛮肯定的啦。嗯，嗯是。其实，所以很多家长其实不要怕孩子的十万个为什么，他其实是在找
1: 这件事情的
0: <笑>原因。对，他其实是
1: 想要了解他真正的脉络。其实这
0: 件事情是帮助他
1: 的学习，对他其实是
0: 好的。对，而且他其实，在创。创造一个你可以跟孩子相处的呃模式
1: ，对、嗯，所以
0: 我觉得我觉得很多事情都是这样绑在一起的啦。对你，你陪着孩子学习，然后你让他尽情的去探索，同步的他也会给你很多回馈、嗯。那你们亲子关系也在这中间可以去建立起来
1: 。对，也复习自己忘记的琐碎
0: 。<笑><笑>
1: <笑>好的，那感谢麦克爸爸今天跟我们的分享。如果你也有孩子教育上的问题，想和我们一起讨论。欢迎私讯 FB 拓客生活，也别忘了订阅我们的频道，留下五星好评。我们下周见喽，拜拜。